0: Hey, bonjour à tous et toutes. Hein. Et surtout à toutes. Hein. Hey, bah, et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 385. Au sommaire de cette émission de jeu Un instant culture. C'est moi qui ai joué cette semaine. Encore, une, oui, fois. encore ah ouais. une fois. Encore une
1: fois, j'ai joué à un jeu d'enquête et d'énigme qui s'appelle Underground Blossom que l'on doit au studio néerlandais Rusty Lake. Je vous en dis plus tout à l'heure.
2: Quant à moi, je vais vous présenter ou peut-être représenter, hein, peut-être, euh, Savant Remix, un Twixting Shooter avec une BO fantastique. Un de ses développeurs... C'est aussi son compositeur.
0: Et on va terminer euh, la biologie des instants culture sur la saga Dragon Quest. Euh, comment sont sortis et Dragon Quest 1, 2, 3, 4 et tout ce qui s'en est suivi. Et comment je l'ai vécu, moi, au travers mes yeux de joueur au fil de ces longues années. Et pour conclure, un instant octocom qui n'est pas vraiment un instant octocom et qui est un gros remerciement à vous tous et toutes. Surtout toutes, Gikorama, petit jeu,
1: Grandes aventures. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, la pastèque. Je sais, c'est un peu décousu. Moi, je vous retranscris sa pelle-melle aussi.
0: Bien le bonjour. Bien le bonjour, mon cher Ixon. Bien le bonjour, ma, ma chère bicyclette. Bien le bonjour, mon cher Autocom. Bien le bonjour. Bien le bonjour mon... à vous tous. Bien, bien le bonjour. bonjour. Bien le bonjour, ma chère bicyclette. Bien le bonjour. Vous tous Bon, ok, sympa. Tous et toutes <rire> bon, cher oui. Mon cher Ixon. Oui. Tu es bien sapé. Pour, je ne sais pas ce qui va se passer après, tu ne m'as pas dit, mais bon, tu as ton petit, ton petit costard, ta petite cravate. Oui. oui. Qu'est-ce que tu fais juste après cette émission pour t'habiller comme ça Ça, c'est un grand secret que seul moi, je pourrais découvrir. <rire> ok, d'accord. Donc, tu nous ça à la prochaine émission. Oui, oui bien sûr. <rire> Il va bien, mon cher Ixon Ça va bien. Ma chère la ça va. Oui. La grande forme, les enfants. Ah oui, ça va. Super. Tranquille, mmh. et toi Ah oui, super. Ah super, oui j'ai passé une super semaine. Eh oui, t'as repris le travail. Alors déjà, oui, c'est vrai, j'ai repris le, le travail. J'ai retrouvé, euh, retrouvé les copains. Ah ouais. C'était, c'était, chouette. Dans la mesure où tu travailles dans, dans ton quartier où t'habites, t'as pas l'impression d'aller au travail C'est pas faux. T'as l'impression que c'est une activité rigolote que tu fais dans ton quartier, tu vois Je <rire> <rire> te jure, je le, le vis comme ses ça. Ça fait des voisins, quoi. quoi, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est un peu ça. Je le vis comme ça, donc du coup, bah, c'est vachement agréable. Tu vas au boulot. Ah bon Ah oui, c'est vrai, tiens. Je pensais j'allais voir les copains, tu <rire> donc bon, bah du coup donc euh, j'ai fait un peu ça. Euh, de ce fait, bah, j'ai beaucoup joué sur mon téléphone puisque bah, j'étais au boulot. Hein donc est, euh, tout est logique. Sur euh, sur mon free to play euh, du moment qui est Epic Seven. Oui. Ça fait très longtemps que je le ponce et euh, et je joue pas mal à Tower of God euh, qui est issu du manga du même nom. Enfin de l'animé ouais, 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 ouais. qui est diffusé sur Crunchyroll. Dont le style graphique est assez sympa. Il est on voit vachement le trait du crayon. C'est assez spécial. Euh, le free to play euh, il est bien plus beau que le dessin animé. Mais vraiment ah ouais. c'est Netmarble qui s'en occupe et j'utilise le même moteur graphique graphique que Deadly Sin, euh, oui, ouais, ouf, de -deadly c est, c est, oui, Deadly, oui, oui, lui là, je sais pas le dire, mais j'y joue bien. Tu, tu, tu joues Non. Ah, <rire> mais en tout cas voilà, c'est le même auteur graphique, en tout cas euh, servi par Netmarble, euh, traduit en, en français, enfin voilà, ça, ça rend très très bien euh, et euh, oui et beaucoup de Tales of cette semaine, ah. euh, le Tales of qui était sur le Game Pass qu'ils ont retiré, que j'ai fini par racheter parce que je le voulais. Donc euh, bon, là j'arrive. Euh... Le Arise Ouais. Tu m'aurais dit, je l'avais à la maison en CD. Oui. Merde <rire> oui! Non, bon, bah, je le savais pas! Toujours en discuter, avant toujours! C'est pas faux, je, je ferai ça à l'avenir. Voilà, et, euh, et bientôt, euh, d'ici quelques mois, la, la migration sur PS5, parce que bah, quand on est Octocom, on est un peu con. Donc, il euh, y a la Super Nintendo, on en rêve, mais on achète une Mega Drive, et euh, on aime jouer au JRPG, on achète une console américaine. Voilà, j'ai tout compris. <rire> donc, euh, je vais me barrer, je vais changer de crèmerie je, je vais choper une PS5 dans, dans quelques temps. Voilà, c'est tout ça pour jouer à Grand Blue Fantasy. oui, voilà. il n'est pas encore sorti. Euh, je, je le veux! Oui, oui, oui. Et s'il n'est fran... pas en français, j'irai prendre les cours de la langue dans laquelle il est pour pouvoir y jouer. Parce que merde, ça a l'air trop bien.
1: Même le javanais. Ah S'il ouais. est en javanais,
0: euh, je sais dire 2-3 mots. Hein, à plus de du Todaga. 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 Ah oui, je, je, je connais je, ce vous, vous, je révise mes bases. Donc <rire> voilà, c'était ma semaine, les enfants. Bravo. Mon cher Xia, il m'a fait quoi de beau euh, Bah écoute, euh,
2: j'ai essayé de faire des choses. Ouais. Mais ça a été un peu compliqué. Parce que du coup, j'ai travaillé lundi, mardi. Oh, dur. Et mercredi, jeudi, vendredi, je n'ai pas travaillé. Donc ouais, je me vraiment? suis dit, je vais mettre ce temps à profit. Je joue, je vais au sport, je mange. Je joue, je vais au sport je mange bon au autant dire que j'ai rien pu faire de tout ça à part manger ah et même pas jouer euh, si 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 j'ai réussi à jouer un petit peu quand même euh, sur ma Playstation 5 ouais et je joue à un jeu Playstation 3 donc c'est un super <rire> j'ai hâte <rire> d'avoir ma Playstation <rire> oh, non non c'est pas ça c'est que c'est le remake de, de Nier euh, Replican ouais euh, que je joue toujours j'ai un peu avancé pas beaucoup malheureusement le, le, le temps m'a manqué parce que à chaque fois que je me posais pour essayer de jouer le téléphone sonnait allo j'ai besoin de toi mon ordinateur est en panne super donc bon, ça fait des sous, cela dit, c'est bien. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, mais bon, fait, fait chier quand et, même. Et, et du coup, euh, j'ai visualisé l'écran de mes rêves, euh, bientôt il sera mien. Ah. ah, ça y est. Ça y est. Incurvé Non. Non. 4K non. Incurdant. Euh, alors, je reste sur du 2K, ouais. mais euh, l'écran sera OLED.
0: Oh, mmh, voilà. Ça, ça va claquer. Toi, c'est les écrans, moi, c'est les consoles d'imulation. <rire> Là, sachez que Miu est ressortie la Miu Mini V4 ah. jaune, très jolie. Voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent, allez-y, achetez. achetez à 10
1: Ah, oui, Oui.
0: Ouais. Oui. Ah, Le... ouais. Voilà. Voilà, pas mal. Voilà. Pas mal. Oh, oui. oh, C'est Je hein. trouve
1: ça très bien. Moi. Ouais, moi aussi. Voilà. Je, je me suis on...
0: donné beaucoup de mal. Bah on va pas dévoiler ce que t'as fait, sinon bah. Voilà. <rire> tu fais l'émission maintenant. Donc Voilà. Euh... Donc oui, T'as joué. Un peu. T'as joué.
1: Voilà. Un seul truc que je peux pas dire maintenant.
0: T'arrives à lire Non. Ah, dur. Oui, déprimant. Non, pas déprimant, ça passe très vite. Oui, je sais, je sais. Comme tous les vieux, on va dire « Eh oui, il était tout petit, on était occupé mais ça passe vite !» Et oui, et on le regrette en plus. « C'est même marqué cette période !» Apparemment non, puisque tu te plaignais. Donc, on ne se plaint pas, on savoure. Oui. Un réel. Bon, eh bien, après ces petites engalades de couple dans le podcast, on va faire peut-être un petit tour de table. Peut-être. Auprès de ces chères auditrices, chers auditeurs, pour leur partager deux news que nous avons sélectionnées. Tout à fait. Eh bien, une bien belle nouvelle.
2: Qui, qui arrive de façon assez discrète et qui n'intéressera bah, que les utilisateurs d'iPad. c'est ah voilà. voilà. désolé pour les autres, mais que les iPads avec un connecteur USB-C. Ah encore Donc, moins de euh, gens. Encore moins de gens, mais pour les heureux chanceux, sachez que depuis la mise à jour d'iPad OS 17, eh ben, les iPads peuvent prendre en compte les systèmes d'enregistrement comme les webcams. Mais pas seulement, car grâce à un adaptateur USB-C vers HDMI, il est tout à fait possible d'utiliser cet iPad comme moniteur pour la Nintendo Switch, la Xbox. Ou même la PlayStation 5. Hein oui, tu branches en HDMI sur ton, sur ton iPad et il a. t'as un écran.
0: Ouais. <rire> ouais. <rire> <rire> oh, je peux le faire
2: là? <rire> ah, normalement. Alors, il faut juste une application euh, dédiée à ça. Ah ouais. Mais normalement, tu peux le faire.
0: Oh ouais. <rire> Attends, je le savais. C'était ouais, ça la fameuse news que. C'est ouais. oui, bon, j'avais tapé juste. Ah, c'est bien qu'il a des problèmes. Je on je peut sais. appairer les Joy-Con à oui, un système iOS. Mon téléphone j'ai une Switch. Je peux aller me branler. Je sais pas. S'il vous
2: plaît. Je sais pas si ça marche sur. Euh... Ah ouais. Euh... Je sais pas si ça marche sur les téléphones par contre. Je okay, sais que ça marche sur
0: iPad. Ouais. Ok. Bon, on testera sur l'iPad parce que l'appelle Mini c'est grand téléphone déjà donc bah. c'est bien t'as compris ce que j'ai dit Parce que moi, pas. alors normalement
2: il faudrait euh, l'application qui s'appelle capture pro ou camo ou orion t'as une de ces trois applications je crois qu'il y en a une des trois qui est gratuite et je crois que c'est camo qui est gratuite mm. qui te permet de faire ça aussi à moins que ce soit intégré directement à ipad os
1: à tester t'imagines la grosse ps5 branchée sur le petit ipad mini euh,
2: j'ai vu des trucs fantastiques <rire> j'ai ouais. vu des mecs qui enlevaient une des plaques de la playstation 5 ils la mettent dedans ils mettent l'ipad et en fait il y a une espèce de, de plaque que tu et c'est un écran. Et C'est beau. Ah ouais, non, j'avoue <rire> que c'est bien. C'est très, très beau.
0: Ah, oh, ça me plaît, ça. Ah oh là là. <rire> Ok, bon, on raccroche le podcast et j'ai des expériences euh, à faire. Euh, bon. voilà. Super, camo, hein, ouais. Mais bon, j'ai téléchargé. Euh, ouais,
1: on a déjà parlé de mon petit plaisir de découvrir de nouveaux réseaux sociaux, n'est-ce pas Ouh, Oui. T'as mm -hmm. l'impression parfois que le secteur a déjà tout vu, tout testé et que c'est du coup difficile de trouver des idées novatrices. Tout bah, à fait. J'ai été agréablement surprise par le concept de buddies que l'on doit à la société Evendia. Alors je dis que c'est nouveau parce que moi, je viens de tomber dessus, mais concrètement, en regardant les notes de mise à jour, j'ai appris qu'il y a environ un an, donc en novembre 2022, l'appli en était déjà à sa version 2.4.8 donc c'est juste moi qui suis hyper à la bourre
0: à peu près. ah oui d'accord
1: j'en arrive à son principe Buddies c'est soi-disant le mélange de Snapchat et de l'appareil photo jetable décrit comme étant le premier réseau social à suspense et, euh...
0: et, et c'est vrai ça a l'air trop bien j'ai trop hâte tu vas voir
1: c'est à dire que vous allez prendre une photo alors pas de fioritures possibles comme l'ajout de texte ou de filtres comme dans Biril d'ailleurs mais pas de contrainte de temps vous prenez votre photo quand vous voulez et vous en prenez autant que vous voulez. Par contre, impossible de voir le résultat. Vous pouvez éventuellement l'annuler, la refaire, mais sans voir à quoi elle ressemble. Et si vous la validez, eh bien elle rejoint la liste de toutes les photos que vous aurez prises, vous, ainsi que vos amis. Vous ne pourrez les voir que le dimanche suivant à midi, un peu comme si vous sortiez de chez le photographe où vous aviez laissé votre pellicule à développer. Ah ouais, d'accord. Je trouve le principe de la surprise et du rendez-vous hebdomadaire assez sympa. J'ai hâte de voir ce que ça donne, puisqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore eu l'occasion de vivre un dimanche, donc j'ai pas tous les étonnant et aboutissant euh, oui, de la pluie mais euh, moi j'ai hâte de voir. Il faut que tu viennes avec nous pour t'envoyer tout de bah suite l'invitation je... pour
0: l'installer. Eh ben j'y suis, hein, j'y vais, j'arrive. Voilà. <rire> On peut voir toutes nos photos. que le dimanche.
1: Voilà. Oh, c'est un peu magique. Magique.
2: Vivement demain du coup. Bon, alors oui, c'est oui, vrai oui. que
1: du coup quand tu fais tes photos le samedi, tu bah, t'as pas le temps de les oublier. Ah mais bah, je me dis ouais. que d'ici la semaine, suivant ce que t'as fait, bah oui, tu vas te dire bah, tiens, je redécouvre ça. C'est ça, ça ouf, une ouais, semaine
0: ouais. de photos à la con. Effectivement, ça peut être très drôle. Je pense que ça va m'amuser ce truc-là. Ah ouais. Ah ouais, carrément, carrément.
1: Par contre, j'ai aucune idée de des conditions de sécurité, enfin de où sont stockées les photos, etc. C'est pas Okay, j'ai okay. pas vu bah, grand chose. Ni euh... pas
0: faire des dick pics. Ouais.
1: Voilà. Okay. Et ceci dit, ils ont pas demandé accès à la localisation.
0: Non. Donc ça, j'ai trouvé
1: ça très cool. Ouais, pareil. Qui qu force pas le truc. Par contre, il faut t'inscrire avec ton numéro de téléphone une fois de plus. Ouais, bon. Voilà. Bon, bah, après c'est pas grave. Le jeu, mais... Comme ça, je
0: recevais des SMS. Votre colis DHL est en route, mais il faut payer. À ah, il là, faut mettre ça.
1: son vrai nom son vrai prénom, c'est utile.
0: Ah bon, oh non, oui, moi j'ai mis des faux veux, je crois. Hein. Ah. Ouais. moi j'ai mis mon prénom et mon pseudo comme d'hab. Moi, j'ai mis une connerie aussi. Je vais vous parler de Metric Empire, le studio qui propose Battle Shapers. Finir Megaman, Aujourd'hui, c'est quelque chose quand même. Hein. Ce genre de jeu qui offre ce sentiment largement démocratisé par les Souls, actuellement, quand avant même de lancer le jeu, tu te dis bon, allez, est-ce que je vais en être capable Il faut pas que je lâche le jeu, il faut que je tienne le coup jusqu'au bout. Alors ce sentiment, je trouve qu'il est né aux environs des années 2010 environ, quand la masse de jeux fut telle que le choix titanesque offert aux joueurs lui permet de rapidement se détourner d'un jeu qui demande de la persévérance pour un autre titre, jusqu'à ce que ce titre-là devienne aussi lassant ou bloquant. Moi le premier, je déteste cet état de fait. J'essaie de m'accrocher sur un jeu, mais la tentation se fait trop pesante quand la lassitude me et fait appel à la combativité alors beaucoup justifient ce manque de vertu en disant oui mais tu te rends compte avec tout ce qui sort on peut pas y échapper on peut pas s'attarder sur trop de jeux longtemps oui, oui. c'est même joueur qui râle sur les sites en disant ouais 30 heures de jeu c'est bien trop court à ce prix là il oui. faudrait déjà le finir le jeu l'âge d'or du jeu vidéo évitait ce travers hein, on avait une cartouche et pour les familles les plus riches, en tout cas, bien souvent, c'était un jeu par-ci, par-là dans l'année. Point barre. Tu vois, on avait le temps de poncer son jeu et d'en venir à bout, même si c'était infernal et emmerdant. Et comment je vais faire moi avec Jojo, hein, s'il aime jouer aux jeux vidéo plus tard pour le canaliser sur un titre plutôt que d'en faire un boulimique compulsif vidéoludique qui picore les titres sans les savourer et surtout en prendre la mesure J'ai encore le temps d'élaborer ma stratégie. Grâce à l'émulation, j'ai pu terminer deux Megaman sur NES. Les quick save, deux, la poche. Les quick save sont tout de même bien pratiques. Et encore, des fois, je suis un peu con, je fais en sorte de ne pas pas me faciliter la tâche de sauvegarde au début de niveau et c'est tout Ah ouais Oui, c'est sympa. Gamin, je n'ai pas eu la chance de jouer à Rockman ou Megaman et pourtant bah, l'univers me tentait tellement, surtout les opus Super NES qui, je les découvrais j'écarquillais les yeux émerveillés chez mes copains. La saga n'est pas morte, elle, est un, elle a inspiré énormément de titres encore aujourd'hui et cas atypique, Battle Shapers offre un univers très proche de Megaman mais dans un monde full 3D en vue à la première personne. Un FPS en mode Rogue où l'on va affronter des hordes de robots corrompus, de l'armement assez lourd va nous être proposé mais les adversaires vont au fil du jeu s'adapter à notre arsenal, nous poussant à changer régulièrement nos habitudes. Amélioration pour la run, mais amélioration permanente à sélectionner entre deux parties, classe de personnages et débloqués, ça offre une aventure haute en couleur avec un moteur graphique aux petits oignons. On se croirait dans un Overwatch de Blizzard, mais qui aurait été développé avec goût et intelligence, hein, sans prendre en compte la vie du tout public. C'est beau, c'est ultra fluide, c'est dynamique à souhait, et ça pourrait largement plaire à ce cher Hickson. Ah ouais, oui. Ouais. Ça sort en accès anticipé à 25 balles sur Windows, et j'espère on en entendre parler dans cette émission. Ça risque d'arriver. Je sais pas si tu as vu un peu les images. Ouais, ou j'ai vu, ouais. Super, <rire> vraiment, il y a un côté Overwatch, mais en plus fun, en, en moins, et on fait plaisir à tout le monde, tu ouais, vois. <rire> et très méga manesque Petite news, mais
2: un peu je vais raconter ma vie un peu, hein, mais bon. J'aime bien, ouf, moi, ouf, ça. Vous le savez peut-être pas, mais moi, quand j'étais ado, il bah, y avait deux choses que je voulais faire. Alors, soit je voulais travailler dans le jeu vidéo, soit travailler dans l'informatique. Bon, mon niveau scolaire n'était pas brillant, mais j'ai fait du coup ni l'un ni l'autre. Il aura fallu oui. attendre quelques années pour que des formations de techniciens s'ouvre et que je puisse apprendre ce métier que j'aime tant. Pour travailler dans l'industrie du jeu vidéo à l'époque, c'était pas encore très reconnu et c'était beaucoup en autodidacte, donc j'ai laissé tomber. Mais on est en 2023 maintenant et le jeu vidéo bah, il est bien plus ouvert que jamais tellement qu'à Bordeaux, il y a un nouveau campus dédié à l'industrie du jeu vidéo qui a vu le jour. Oh Campus Gaming, une institution d'enseignement spécialisée dans l'industrie du jeu vidéo annonce l'intention d'en ouvrir un nouveau campus à Bordeaux après avoir établi des campus à Paris et à Lyon. L'objectif principal de cette expansion est de répondre à la demande croissante des étudiants de la région Nouvelle-Aquitaine et de former des experts en adéquation avec des besoins spécifiques et des entreprises locales. Euh, franchement, si j'avais bah, à nouveau 15 ans, je me donnerais un bon coup de pied au cul en me disant « Allez, vas-y, passe ton bac et va là-bas, connard !» Ouais, c'est clair. Mais bon, en même temps, la vie est tellement bien faite que maintenant, eh ben... Bah, entre guillemets dans cette industrie du jeu vidéo parce que je fais plein de tests avec des, des gens que j'aime bien. Ah oh oui, c'est beau. Ça
1: c'est
0: beau ça. Ça c'est vrai ça. C'est vrai qu'on réalise un peu un rêve.
1: Eh oui, oui, oui. Mais si tu veux, te mets des coups de pied au cul quand même. Ah, oh, non, moi ouais, je peux ça, pas bon, j'ai arrêté... Tu veux mordre, <rire> Tu veux lui mordre dans le cul
0: Bien sûr. <rire> ah, D'accord. Okay. Le, le gauche, hein. Le gauche, le droit est réservé. Je sais, il est à nana. Ouais, ouais je sais. L'autre, <rire> il est à moi. Okay, <rire> je sais pas, okay. je le vois, je suis à moi. À moi.
1: Bon, j'ai encore un peu lutté pour trouver ma deuxième news. J'ai hésité entre vous expliquer pourquoi Starlink perd des millions de dollars en voyant ses satellites disparaître dans l'espace, ou encore revenir sur le fait que les mobiles détiennent la majorité des parts du marché du jeu vidéo aujourd'hui, 56%, mine de rien. Mais franchement, euh, flemme. Ouais. Voilà. Ok. Au lieu de ça, je préfère faire dans le potin et vous raconter que selon certains gros titres, une jeune Anglaise a vu sa vie ruinée. Ouais. Ruinée par Apple depuis la mise à jour de son OS en version 17. Ah. Et oui, il faut dire que comme des milliers d'autres sur Terre, cette jeune femme s'appelle appelle s'appelle ah Alors jusqu'ici, depuis 2011, c'était déjà pas facile pour elle, hein, quand ses proches la saluent en disant « Hey Siri !» Tous les iPhones à la ronde se déclenchaient. Mais depuis iOS 17, il suffit juste désormais de dire son prénom pour mettre en route l'assistant vocal d'Apple. Alors, je me moque, hein, mais concrètement, j'imagine bien que ça doit être assez rapidement pénible à vivre, Bah oui. Mmh. Début 2023, on annonçait quand même que plus de 2 milliards d'appareils Apple étaient en circulation dans le monde, donc difficile de faire changer les habitudes de tous ces utilisateurs-là, même face à un éventuel collectif de toutes les séries de la Terre. Du coup, la seule solution trouvée pour la jeune femme, ça a été de se faire appeler autrement. Voilà, elle a dû changer son nom. Ah ouais. Aujourd'hui, il faut l'appeler Size. Cise,
0: oui. Uh, of ah, mais uh, <rire> <sti> <rire>
1: Voilà, sa vie est ruinée. Ah, ouais,
0: ah ouais, oui d'accord c'est oui bon bah il y a des gens qui s'inventent des problèmes hein. <rire> c'est plutôt pas
1: bah, c'est la presse qui invente des problèmes
0: Oui surtout toujours pareil oui <rire> c'est clair alors j'ai une question auquel j'ai jamais
2: eu de réponse parce que j'ai jamais cherché cela dit mais peut-être que vous l'aurez pourquoi Siri s'appelle Siri c'est vrai ça
1: mais bah, il me semble que Apple à l'époque avait trouvé que c'était un prénom qui n'était pas trop utilisé mais alors je crois que ça veut dire euh, belle femme menant la victoire ou un truc comme ça et que ça plaisait à, ça plaisait à Apple la signification il me semble qu'il y a une histoire comme ça ah, ouais, d'accord euh, mais bon je vais de dire des bêtises donc en cas oubliez tout <rire> ok d'accord ça bon. On va, on va faire
0: ça alors. Merci. C'est cadeau. Je vais vous parler du studio Galaxy Grove qui nous fait euh, découvrir. Galaxy Grove oui. qui nous fait jouer au jeu station-tout-station. Ça, c'est bien présenté. Alors, ils sont légions, les jeux qui parlent de train. Il y en a beaucoup, ça m'a l'air bien plus populaire, les rails tycoon et autres trains simulateurs que les trucs qui nous placent à la tête d'un aéroport ou d'un port marchand. Je sais pas ce qui fait que dans la culture populaire, le train a plus la cote qu'un bateau. <rire> pas mal, hein Bravo. <rire> Moi-même, je trouve le train plutôt cool. Cet engin est probablement celui qui offre le moins de liberté possible, mais justement, ce côté restrictif est chouette. On dépend des lignes qui ont été tracées, et euh, d'imaginer l'époque des pionniers qui ont dû construire ces voies dans des endroits improbables afin de faire cheminer grâce aux cheminots la civilisation, bah ça me semble magique. Et j'adore regarder sur YouTube les gens qui filment à la première personne des voyages dans des trains improbables. C'est son côté Sheldon. Ouais, ouais. Probable. Je trouve ça rigolo que tu trouves pas les bateaux cool, moi. Ah ouais non, je peux faire les trains. Pourquoi Le bateau coule. J'adore, bravo. Je félicite. On a du mal avec les geste. Véritable ville qui serpente et qui traverse des pays entiers. Chez nous, par contre, la SNCF a tendance à dire à nous de vous faire aimer le train. Mais ce qui est dommage, bah c'est que ces derniers ne sont pas à l'heure et que les destinations des services sont plutôt rares et largement bien moins pensées que dans les années 1800. Pire encore, hein, je voudrais bien préférer le train, mais au prix du billet, bah, je préfère encore devenir philatéliste. Hein. Mon agence sera dépensé de manière plus utile. En France, le train bah, il a tendance à couler c'est bien dommage. <rire> station to Station est un jeu qui va nous placer dans, dans des dioramas afin de construire des voies ferroviaires selon différentes contraintes. Matériaux acheminés d'un point A à un point Z selon des dénivelés improbables, traverser un village intelligemment sans ravager la vie paisible des habitants, prendre en compte une chaîne de production en visionnant chaque étape et de quelle manière il faut faire circuler les matières premières avec nos trains. Le casse-tête a l'air intéressant et il nous est servi sur un plateau d'or massif car visuellement c'est incroyable, un moteur 3D tout en voxel avec un effet tilt-shift qui offre une dimension maquette jouée incroyable, les lumières sont chatoyantes, les animations folles, compte tenu des modèles taillés à la serpe. Je vous invite à visualiser le trailer. Moi, je suis resté bouche bée en voyant autant de joliesse dans un titre qui met en scène des trains. C'est disponible dans un premier temps à 20 balles sur PC et c'est très joli. Moi, je l'ai déjà vu donc euh, euh, oui. voilà.
1: Je pense qu'il y a plein de gens qui sont passionnés par les trains et ça peut être vachement chouette.
0: Bah, je pense, ouais, ouais. Mmh. Puis mmh. c'est des, des petits dioramas limités, enfin, tu vois les bordures un peu comme dans un tacticiel, j'ai mmh, envie de dire. C'est vraiment, vraiment très, très. Très magnifique. Ils
1: ont dû s'éclater, les mecs, à faire là, genre, le tractopelle et tout, là, le, le minaret avec le, les voxels.
0: C'est vraiment vraiment superbe. Ouais, moi je, je suis très fan. Donc voilà, ce, ce jeu-là m'a fait de l'œil. En tout cas, je, je sais pas s'il sortira sur une machine qui me permettra euh, de le faire tourner. Le Steam Tech Ah bah oui, voilà. Bah voilà je le reçois, reçois bientôt, il ouais, y aura ouais, la une réparation, c'est parfait. C'est ainsi que se termine ce petit tour de table, les enfants, et que nous allons passer au vif du sujet. Et de quoi a été composé cette semaine
1: Et oui, c'est moi, j'ai joué d'abord. Oh. Oui. À cause de toi, du coup. À cause de moi, oui, c'est fini. Tu pas pu faire un instant culture en une seule fois Non. Donc ça y est, je démarre, j'y vais Ah si. Allez, je démarre. J'ai joué à Underground Blossom, jeu que l'on doit à Rusty Lake. Rusty Lake, c'est à la fois le nom du studio néerlandais qui en est à l'origine, je vais y revenir, mais aussi le nom de l'endroit où se déroulent tous leurs jeu. Parce que oui, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Est-ce que vous les connaissez déjà ou pas du tout Rusty Lake Rusty Lake. Ça me
0: parle vachement. Ouais, pareil, y a pas un chat
1: Non. Non
0: Putain. Ils ont pas fait Lake, le jeu
1: Non, mais c'était des néerlandais aussi.
0: Ah oui, mais c'est pour ça que je me disais.
1: Le studio a été fondé en 2015 par Robin Russ et Martin Lewis. Alors, je ne sais pas si je le dis bien parce que je ne parle pas le néerlandais. Ces deux-là n'étaient a priori pas du tout fait pour se rencontrer et créer des jeux vidéo ensemble. Le premier a étudié le droit et le second, l'architecture paysagère. Ok. Mon but n'étant cependant pas de faire un instant culture, mais bien de parler d'un jeu, je passe rapidement sur le passif des deux hommes qui se sont rencontrés en ligne un beau jour. En ligne voilà. Après, autour du, su, du projet de faire des
0: jeux. Oui, d'accord. ne pas
1: rencontré sur euh, Grindr, quoi.
0: <rire> C'est possible. Hein. Ah,
1: C'est le truc homosexuel, ça, oui. Grindr.
0: Ok, d'accord. Ah, bah oui, d'accord, bah oui. C'est oui, ce <rire> bah, la blague. Hein. Je ne m'attendais pas de sa part que ça m'a choqué, quoi. <rire>
1: euh, sachez seulement que la création de leur Rusty Lake se veut fortement inspirée de la série américaine de David Lynch, Twin Peaks, dont vous avez forcément entendu parler un jour. <rire> ouais. Dans Twin Peaks, l'inspecteur Dale Cooper enquêtait sur la mort de la jeune Laura Palmer et tombait sur. Certains éléments paranormaux. Avec leur studio, Martine et Robin vont sortir une dizaine de jeux que vous connaissez sûrement au moins de nom, la série des Cube Escape, dans lesquels on suit oui. cette fois-ci l'inspecteur Dale Vandermeer qui enquête sur la mort de Laura Vanderboom. Tout à fait. Le tout dans une ambiance étrange. Atmosphérique en et cliqué Du point and click donc. Ouais. Hmm. Underground Blossom se veut être un opus de toute cette saga, puisque l'on va y découvrir l'enfance de la jeune Laura Vanderboom. Donc, moi, quand j'ai téléchargé le jeu, bah, j'ignorais tout ça. Hein. J'avais un peu joué il y a quelques années à leur jeu Samsara Room, un peu par hasard, ouais. qui se situe là encore dans le même univers, mais aux autres, jamais, jamais. Vraiment, je n'y connais rien du tout. Et quand j'ai commencé à bosser sur mon sujet et que j'ai appris ça, j'ai un peu eu la sensation d'avoir commencé un super livre, mais de me rendre compte au bout du cinquième chapitre qu'en fait, c'était le dixième tome de toute une série
0: c'est dur ça, voilà. d'accord. Ouais,
1: c'est vraiment quelque chose que je déteste.
0: Oui, je comprends tout à fait.
1: Arriver dans un univers avec des personnages récurrents et prendre leur histoire en route, c'est affreux. Ouais. Bon, là du coup c'était trop tard pour faire demi-tour, du coup je me suis un peu forcé, dirons-nous. Quant à savoir si je l'ai bien vécu, on en reparlera plus tard. Ah. Ok. Underground Blossom est disponible sur Steam, sur iOS et sur Android à des prix allant entre 5 et 3 euros. Comme les autres jeux de la série Rusty Lake, c'est à nouveau une aventure mystérieuse en pointé et cliquée, on reste dans la même veine. Dans la mesure où l'on ne voit jamais notre propre personnage mais que l'aventure se déroule à travers son regard, alors on peut dire qu'il s'agit d'un jeu à la première personne hein, j'imagine. Ah ouais. Ceci dit, nos déplacements ne sont pas fluides, hein, tout se déroule via une succession d'écrans fixes. Comme dans un cube, là encore, le décor est visible selon quatre angles à travers lesquels vous naviguez via des petites flèches sur le côté de votre écran et c'est en cliquant sur les personnages ou des éléments de décor que vous allez avoir différents niveaux de zoom ensuite. Mmh, ok, d'accord. Tout ici va se dérouler dans le métro et l'aventure commence dans une station souterraine au carreau vert délavé, sur le quai il y a une valise abandonnée, on peut cliquer dessus, algérie, mais on peut rien faire de plus. Ok, on
0: n'est pas en Russie, hein, ça va
1: Non, c'est pas Métro 2033. Oh okay, c'est ça va, ta ça référence Il n'y
0: a
2: personne qui se balade avec un couteau. <rire> Pourquoi Oh, euh... un certain film. Voilà.
0: Lequel
1: euh, <rire> Gérard Depardieu. Ah putain Il <rire> <rire> y a un truc, hein euh... <rire> Donc il y a cette vieille valise que tu peux pas toucher, il y a un train qui arrive, les portes s'ouvrent, tu peux juste rentrer dedans. Celui-ci t'amène accompagné d'une musique mélancolique au violoncelle et piano dans une nouvelle station appelée Lando. Quand les portes s'ouvrent, tu découvres une femme vêtue de noir et à côté d'elle ben justement un Lando avec un bébé dedans. Quand on clique sur la femme, elle nous présente sa fille, Laura, donc la fameuse Laura Vanderboom, et nous demande de prendre soin d'elle. Elle a un étrange pendentif autour du cou, la dame, hein, pas le bébé, euh. et une certaine gravité dans le regard, dans la voix, quand elle s'adresse à nous. Il se passe un truc, quelque chose semble planer au-dessus de ce bébé tout innocent à qui on va donner un biberon de lait. N'allez pas croire que ce sont mes hormones qui me travaillent, hein, surtout. Okay. Et concrètement, bah, t'es coincé là. voilà. En tout cas, tant que t'as pas trouvé comment obtenir un nouveau ticket de métro et l'horaire du train suivant qui te mènera à la station d'après. Alors, je ne peux bien évidemment pas vous vous révéler la solution de toutes les énigmes qui vont jalonner votre route sinon le jeu n'aurait plus aucun intérêt mm -hmm. j'ai trouvé la difficulté relativement bien dosée ce qui est toujours délicat dans un jeu de ce genre faut pas que ça soit trop capillotracté et en même temps il faut pas que ce soit juste ce que je qualifierais de remplissage de temps il y en a quelques-unes quand même à mon goût par exemple à un moment tu as un distributeur de friandises et une pièce de monnaie donc tu comprends quel paquet tu dois faire tomber au bas de la machine en payant un 10 ils seront 3 à partir de là il y a comme des bonbons qui sont en dehors des paquets que tu vas devoir trier et remettre dans le bon emballage et ce plusieurs fois pour Obtenir la récompense de l'énigme. Et ça, pour moi, je chipote peut-être, hein, mais c'est un peu du remplissage. Quoi. Une ouais. fois que tu as compris le principe, tu devrais pas avoir à le faire 5 ou 6
0: fois d'affilée. Mmh, ouais, je comprends. C'est oui, oui, un peu la fois où tu avais joué à Dordogne, justement, où il fallait rentrer la clé dans la serrure et que tu t'étais pris à 3-4 fois parce ouais. que c'était mal branlé. Tu dis, mais fin, ça, ça va, j'ouvre une porte, quoi. C'est bon, c'est pas une énigme, ça. Enfin, ça. Bon, sauf quand t'es es beurré. <rire> mais là, tu avais l'air clair, quoi. <rire> je le suis
1: souvent. J'ai particulièrement aimé l'énigme du trompettiste. Pour citer un autre exemple, tu es dans une station, il y a cet homme dans un coin avec sa trompette. Si tu cliques dessus, tu vois sa trompette en gros plan avec ses trois pistons. Si tu appuies sur l'un d'eux, tu vois sortir une note du pavillon de l'instrument, une note différente pour chaque piston. Quelque part dans la station de métro, il y a une affiche avec une cantatrice vantant l'opéra de Rusty Lake, si je me rappelle bien. Et si tu cliques sur sa bouche, tu vas voir le début d'une note apparaître, que tu vas devoir faire glisser, comme si tu lui tirais un fil de la gorge en fait. Ouais, Et c'est une petite partition à jouer à la trompette du musicien, qui va enchaîner un vrai joli morceau avant que le pavillon ne soit bloqué par quelque chose qui t'aidera pour la suite de l'aventure. Ok. Voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt intelligent, un peu tordu parfois, mais peu bloquant. C'est aussi un peu sale, si je puis dire, parce que c'est ouais. aussi le propre du studio.
0: Ah, <rire> c'est à dire
1: Le bébé fait caca, il y a un pigeon qui va se faire écrabouiller, tu dois enlever des verres dans un sandwich. Il y a aussi une scène de torture un peu zarbi Ah, ah ouais. Hein, voilà, etc., etc. Je suppose que c'est aussi pour ça que le jeu est Peggy12
0: ouais c'est pas ouais. non plus un euh... peu zarbi c'est violent ou c'est mimi
1: alors c'est de la violence modérée ok pour qu'ils disent que ce soit Peguido c'est de la violence modérée il y a une certaine violence psychologique j'ai envie de te ouais, dire ça d'accord dans, dans, dans les images mais voilà c'est pas enfin je veux dire tu peux y
0: jouer c'est
1: pas oui, traumatisant oui,
0: tu 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 vas pas vivre un traumatisme voilà. c'est pas la scène de torture de GTA 5
1: non je pense pas non chaque station de métro représente une étape dans la vie de Laura Vanderboom avec toujours cette mélancolie palpable due à la disparition de sa mère dans d'étranges conditions durant son enfance il y a des êtres un peu flippants qui se autour de cette famille la première apparition de celui que je qualifierais de monstre m'a même carrément fait sursauter pendant que je jouais alors que concrètement à l'écran il se passe pas grand chose c'est juste un effet de lumière et d'apparition ouais d'accord l'ambiance très sombre est parfaitement réussie par le studio on sent le mental des protagonistes sur le point de vaciller à tout instant un peu comme dans un darkest dungeon
0: J'étais vu un peu jouer j'ai entendu des sons mais il y a un côté euh, que me disent les jeunes un peu creepy un ça. peu creepy non non parce qu'ils vont pas dire avec l'accent les jeunes ils... c'est creepy c'est creepy. Creepy. creepy voilà c'était euh, comme les murs tu vois <rire> Creepy blanc.
2: Ah, je pensais que c'était les céréales.
0: Ah, les creepy,
1: les quand tu mets le,
0: le ça fait cri cri, cri. quand oui, tu mets oui, le oui, lait dedans, oui, c'est ça, le, le, le rice. Ouais, donc, c'est oui, un côté un peu dérangeant, tu ouais, vois, un peu, ça. un peu un peu bah, étrange, Twin, Twin Peaksien, quoi. Hein. Ouais, 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 <rire> ouais, 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 mais ça rendait mieux en jeu parce que Twin Peaks ça, ça tapait sur mes nerfs très rapidement. <rire> je suis étonné. Oui, t'es étonné hein, <rire> ouais, ouais, pour moi, c'est buffé <rire> français en série, tu vois. J'ai ça chez non, mais il y a des gens, bon, ok, ouais, toutes les goûts sont dans la nature, on tolère, on tolère, tu vois. Je continue,
1: je continue sur ma lancée en fait, non,
0: mais lui par contre, ce jeu m'a intéressé vraiment c'est beaucoup plus intéressant par le biais de ce média c'est vachement sympa mmh. ils auraient dû faire Buffet froid le jeu alors hey, je suis persuadé j'aurais <rire> kiffé ah ouais vraiment en point and click ou quoi tout... j'aurais kiffé ouais. parce que je me serais senti plus acteur plutôt que de subir tu <rire> vois le, le truc on va, on va contacter euh, Bertamblier ouais ouais, ouais. Oh, salut on est Kikorama tu nous fais Buffet euh, <rire> <rire> froid le jeu, <rire> jeu. Ah ouais, Un Engine 5 hein. ah ouais, ah ouais. ouais. vas-y voit avec le paquet avec un Gérard Jopardieu Et, 3D ah ouais, c'est clair <rire> <rire> oh, super ah ouais voilà, <rire> il en 4D, mais. Euh... Oui, oh, ouais, ouais, <rire> c'est clair, ouais, ouais, parce qu'il y a l'odeur. Oui, ouais, bien sûr.
1: Pour renforcer le côté souvenir de l'héroïne, l'écran du jeu semble être fait à travers un viseur d'appareil photo ou euh, de vieil écran de cinéma. Enfin, si tu veux, les bords sont arrondis et un peu flous parce que c'est pas là que se fait la mise au point de ton regard. C'est comme si tu regardais des vieilles diapos. Peu,
0: oui, en fait. d'accord, d'accord, j'aime bien ce, cette mise au Même si t'as
1: pas, pas d'effet de, de vieille pellicule sur l'écran. Oui. C'est pas ça, quoi. Quant au style graphique, on est sur du dessin à la main. Alors, moi, j'y retrouvais un peu du, du, du Daria pour Le trait, mais avec des couleurs moins vives et un cerné noir plus fin. En gros, ça n'a rien à voir, mais quand même.
0: <rire> ouais, ça a un, un côté un simpliste qui se prête facilement à l'animation. Voilà, c'est voilà, ça. Comment on peut les faire les Simpsons Effectivement, Daria ou. Bon, ça c'est hors catégorie, parce oui, que c'est ce pas comparable. Oui, c'est clair. Mais c'est un, un, trait, un trait un peu, un peu con con, quoi. C'est très naïf. Qui marche bien, ouais. ouais. Un peu naïf. Il y, a,
1: il y a très peu de relief, il y a peu de profondeur, il y a peu d'ombre, si on a vraiment la sensation d'être sous la lumière très crue et froide d'une station de métro pour de bon. Oui, de oui je trouve. Ouais. Ouais. L'habillage sonore du jeu apporte beaucoup à l'ambiance. D'abord, durant les phases des stations de métro, il n'y a pas de musique. Seulement un vague bruit blanc typique des tunnels, tu sais, des néons qui grésillent, des ouais, endroits ouais. un peu vides et souterrains. C'est vraiment
0: ça. C'est très froid, en fin de compte.
1: C'est ça, parce qu'à un moment, tu peux aussi jouer sur le Mac, du coup. Ouais. Et j'avais laissé le jeu tourner, et j'ai pas fait gaffe, tu vois, l'ordinateur était envahi, et en mm -hmm. fait, il y avait toujours cette espèce de, de, de bruit en fond sonore, et c'était <rire> un peu perturbant. Du coup, c'est conseillé de jouer avec des écouteurs ou... Oui, il conseille ouais. de jouer avec des écouteurs, ne serait-ce que pour profiter des musiques, mais je vais y revenir. Après, pas, c'était pas non plus obligatoire. Ouais, mais ça, mais... Voilà, okay. exactement. Donc voilà, c'est vraiment à peine oppressant. Hein. Les personnages parlent en anglais mais ils ont des bulles de dialogue que tu peux mettre dans tout plein de langues différentes. Okay. Et leur ton de voix étant très monocorde, bah, ça respire pas la joie non plus, ah. j'avoue.
0: Oui, oui mais c'est très buffet, froid. Ah oui, c'est très apesanti, mais mmh. C'est super intéressant en jeu, je trouve.
1: Pour passer au niveau d'après, il faut donc pouvoir monter dans le train suivant. Deux conditions pour cela. Connaître son heure de passage. Il y a toujours une horloge sur le quai dont vous devrez trouver le moyen de la mettre au bon horaire pour convoquer le train. Mmh. Et avoir un ticket à faire valider par le point sonneur. Quand vous grimpez dans la rame, la porte se referme et le train démarre, et il là qu'il y a une nouvelle petite musique mélancolique de Victor Butze... Butzellar qui se laisse entendre, petite ellipse visuelle qui l'accompagne, l'écran devient noir et il y a un plan de métro qui apparaît avec le nom de la future station dans laquelle tu vas atterrir, et du coup tu sais assez rapidement du coup qu'il y a 6 niveaux. Ok. Et je spoil une petite scène finale en plus.
0: Voilà. Ok, d'accord.
1: En gros, comptez sur un voyage d'environ deux heures de jeu au total. Donc ça, c'est ouais. oh, bien. C'est rapide, ouais, ouais.
0: oui, mais c'est pas très lourd finalement. Euh, c'est digeste. Ouais, je pense qu'il en faudrait pas beaucoup plus quoi. Oui, voilà. C'est bien pensé. Il
1: y a des sortes de succès à débloquer au cours de cette expérience. Pas évident, parce que de mon côté, je les ai pas tous eus. Certains doivent demander des actions bien alambiquées à mon avis. Mmh. voilà donc j'ai pas tout débloqué d'accord sympa j'ai trouvé le jeu parfait pour entamer la spooky saison du mois d'octobre franchement ah, au ouais. vu des commentaires des autres joueurs il serait parfait en guise de porte d'entrée de la série des Rusty Lake j'avoue être assez mitigé sur ce point si j'avais pas fait un minimum de recherche pour vous en parler je pense que je serais carrément resté sur ma faim concernant le destin des personnages mmh. ils, ils ont aucune profondeur ah d'accord je pense qu'ils en ont parce que tu connais l'histoire.
0: Ouais, d'accord. Voilà,
1: moi je débarque là-dedans. Euh... ouais Il faut avoir révisé. Euh...
2: Ouais, faut ouais, avoir est, les français. Les, là, les il peut développer. Hein. Voilà. Ouais, Vraiment, j'ai vrai. trouvé ça dommage. C'est un peu comme quand tu vas voir un, un film genre Avenger ou, ou Cinoche ou quoi, ou même Star Wars. Et en fait, faut que tu aies vu les, la, la série qui passe sur telle plateforme pour. Euh... C'est ça. Ouais. c'est ouais, ça. Ouais, pour avoir un
1: minimum d'avis sur euh, ce qui se passe. Parce que là, par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas le personnage du, du flic de Dale. Le, 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 le flic, tu le vois pas. Enfin, tu ah. vas le voir à un moment. Il va apparaître. Il va apparaître, mais entre comme guillemets, comme qui une. Est, euh,
2: qui est, stipe, qu est ce type Qu'est-ce qu'il bah, fait Voilà, moi
1: j'ai deviné que c'était lui bah parce que j'ai un peu compris l'histoire ah ouais. en voyant sur internet. Mais concrètement, si tu le vois apparaître là dans le jeu, bah c'est juste un clin d'œil. Le mec il fait rien, il sert à rien. Euh, il apparaît juste comme ça un moment, quoi. Mais c'est dommage. C'est bah, oui, oui. vraiment dommage. Donc je pense me laisser tenter à l'occasion par les cubes Escape, histoire d'avoir une vue d'ensemble de cet univers-là, parce que c'est un peu dommage d'en rester là. Je trouve, ouais. Ça ne m'a pas empêché de passer un bon moment, mais j'avoue ne pas avoir trouvé suffisamment de relief au personnage à mon goût en ayant uniquement connaissance de cet opus là. Underground Blossom, je vous le conseille bien sûr parce que c'était une chouette aventure, surtout si vous avez déjà un passif avec le studio Rusty Lake.
0: Ok, ouais. D'accord, ok. C'est un peu dommage qu'ils aient pas permis aux joueurs, Enfin, pour moi c'est un peu trop facile de se pointer sur un opus et te dire, bon bah ouais, c'est qui ces gens-là, j'ai pas le passif, machin. À la différence, tu peux avoir d'autres jeux, des séries où bah, tu découvres un personnage et il est tellement profond que plutôt t'as envie de te dire, putain, mais qu'est-ce c'est passé avant parce ça. que ça a l'air génial. Ouais. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un solution de facilité. Ouais, c'est un
1: peu dommage pour ça. Après, il bah, y a un côté mystérieux qui te fait dire, bah tiens, pourquoi est-ce qu'elle vit ça euh... Oui, oui, oui. Bah, il faudrait que j'aille voir, quoi. Mmh. Voilà. Ah, effectivement. Mmh. Ouais. Mmh. C'est un pari, en fait, je pense.
0: ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ouais. ça. Il y a un parti pris. Hein, voilà.
1: Ouais. Je pense que soit tu, tu tu y accèdes ou pas. Moi, je suis un peu gêné par ça. Je préfère avoir les, les trucs dans l'ordre.
0: Voilà. Cela dit, tu as quand même vécu un bon moment sur le jeu.
1: C'était pas très gay, hein. Mais, non, non, mais, mais oui. quand je dis un bon moment,
0: c'est excuse-moi, c'est de bons moments sur Resident Evil, tu vois être maniaque <rire> tu vois donc euh, le, le jeu t'as quand même ensorcelé oui. sorcelé t'as plus son ambiance t'as enveloppé j'ai trouvé ah. que
1: c'était vraiment très bien fait et puis non non les énigmes super bien, bien faites et une fois que t'as un peu compris la logique du studio ben bah, tu t'en sors un peu mieux ça, ouais. non non c'était
0: très sympa c'est clair c'est un peu comme les manques à quand tu te pointes là-dedans de prime abord tu te dis mais les énigmes elles sont tordues mais quand tu prends le pli de la logique des développeurs de team Schaeffer en l'occurrence tu te dis bah oui finalement je comprends et t'arrives à dénouer les trucs ouais. c'est ça c'est ça il y a un pli à pondre ouais. et je
1: me rappelle que samsara j'avais abandonné parce que je pigeais pas je te mangeais vite ouais. paumé ça me gonflait donc là maintenant que j'ai dû me mettre un peu plus au fait de ce qui se passait là-dedans peut ça là sera l'occasion d'aller voilà. voir
0: euh, tout à fait ah sympa sympa en tout cas c'est un, un jeu auquel tu vois exceptionnellement on n'aurait jamais joué ah non euh, pas c'est très bien de proposer, euh, de proposer ce titre-là dans l'émission ça, ça permet de diversifier un peu les choix ah, trop bien.
2: Entendre un morceau, un morceau qui, qui, qui balance du tonnerre et c'est un morceau de, du jeu que j'ai testé et eh ben cette semaine. Hein ah et voilà, et hop là, on embraye, là, on là, prend le formidable.
0: Formidable. pas C'était ch... pas prévu du tout. Oh, changement de braquet, on voilà. enchaîne. Voilà. Hein. Ça faisait
1: très festival électro. Hein. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. J'aime bah, bah, bah... bien,
0: ouais, ouais. Cap Dag et tout, on y était là.
2: Ouais. <rire> Pardon. Attention au petit ch... poids. Hein. Ah, oui, non, non, ah, non ça fait. va, ça va, ouais. j'ai arrêté. Mange, RX. Mange des haricots maintenant. À quoi t'as joué cette semaine J'ai joué à Savant Ascent Remix. Oh yes, oh yes. Ah oui. Ah, c'est sorti sur PC via Steam, Epic Gog à 9,50€. Ok. C'est développé et édité par Deepad Studio, à qui l'on droit l'incroyable All Boy, que j'ai pu tester dans l'épisode 33 de Geekorama. Ça remonte. Et ce qui remonte aussi, c'est que Savant Ascent premier du nom, euh, ben je l'ai aussi testé. Et dans l'épisode 4 de Geekorama. Oui.
0: N'est-ce pas ah,
2: Bah oui. Bah du coup, euh, moi, je vais vous parler d'un autre tout, tout petit jeu. Un tout petit jeu. Un tout petit jeu, parce qu'en fait, je vais commencer par le début. 10 pas de studio et depuis 2003 en train de développer un jeu qui s'appelle All Boy
0: O-W-L-B-Boy Ah d'accord je crois All Boy le, comme le film coréen non. super sympa Ils se sont dit
2: ben, on va faire un je petit jeu pour faire passionner les gens c'est fabuleux
0: voilà. Ils pu faire ça euh, avec du Knukem Forever Merde Ben ouais Mais non ah, Mais non ils l'ont pas fait les voilà. salauds
2: <rire> Donc du coup ils ont décidé de faire Savant Ascent ou Savant Ascent N'allez pas écouter. <rire> je vous en conjure Ce qui
0: est très drôle c'est que tu dis ce studio il a fait All Boy qu'il a fait après que tu es testé sa vente à centre dans l'épisode 4. Enfin, Tu as fait un espèce de flashback et t'as plié le temps comme une enveloppe. Oui, oui. euh, c'est incroyable, que j'adorais. Triple flashback. Oui, euh, ouais, ouais, ouais j'ai fait Rack. plein de flashbacks.
2: Rackneck d'ailleurs, ils vont faire un jeu qui est super, c'est Viking Trampoline. <rire> ok. Des vikings
0: et des trampolines. Super, euh, mais et... ça, le concept me plaît, tu vois. Oui, ouais. oui. Les japonais font les filles et les mitraillettes. <rire> Là, c'est vikings et trampolines, <rire> moi ça me plaît, tu vois. Ça, c'est efficace, ça, ça marche, voilà, ça match ça. direct.
2: Euh, jeu d'ailleurs qui me plaît beaucoup, visuellement, c'est pas mal, c'est oh. euh, du pixel art façon all-boy. « Putain, c'est tellement beau !»« quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. C'est ouais, Of Stars en quoi. Ouais. Alors,
2: joremy Madsen de *Dipad* de Studio explique dans un communiqué de presse officiel qu'ils se sont un peu emballés. Ils devaient juste faire un remaster du jeu pour les 10 ans. Mais au final, c'est quelque chose de bien plus grand qui en est sorti. Un tout nouveau jeu dans, la, dans le même univers que le premier. Stylé Donc, il faut savoir que euh, Savante, c'est le nom du héros du jeu, qui n'est d'autre que le pseudonyme du compositeur norvégien Alexander Winter, euh, mmh. auteur de bande originale des deux jeux. Euh, bien sûr, il n'a pas fait que ça. Il est connu euh, sous plein d'autres pseudos comme Winter in Hollywood, Winter in Vegas, Data Crash, Blanco, Megatron, Numa, The Protos, Spray and Play, game et, et, et Twin World. Il a beaucoup de pseudos. Ah, c'est le... des
1: personnalités multiples, mais euh, solo The et, solo et multiple. Ouais. Là, pour le compte, on peut le dire. Ce qui est
0: génial, c'est qu'il dit ça et ces choses-là. Je me dis, bah oui, je l'ai déjà entendu, pourtant ça fait 7 ans que tu l'as dit et oui, 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 Ça oui. fait 7 ans, épisode 4 Et pourtant je m'en souviens Mais je pense que tu as dû aussi l'entendre dans, dans, un, dans un gigorama Oui bien oui, sûr oui. <rire> un... c est, c est, Ne dévoile pas les prochaines <rire> émissions qu'on va faire Gigorama oh, ça oui. c'est pour le futur C'est oui. l'émission culinaire <rire> Tout à fait, c mais ça on garde ça à la surprise pour les auditrices <rire> <rire> Surtout les auditrices Les oui, oui, auditeurs peuvent se faire foutre <rire> non, Tu l'as peut-être
2: entendu dans un zico du coup C'est probable oui. Alors il a une discographie ultra fournie Avec plein de styles différents l'album Protos qui est de la pop façon Daft Punk, euh, l'album Slasher qui est plus dans un répertoire un peu film d'horreur, l'album Nimur c'est de l'électro bien bourrin, enfin il a fait beaucoup de choses. Et vu qu'il a d'autres cordes à son arc, il est aussi développeur chez Deepad Studio. Voilà au moins la boucle elle est bouclée Pour la suite du jeu, le pitch global n'a pas changé on incarnera toujours le mystérieux personnage nommé l'alchimiste euh, jeté en bas de sa tour et qui devra lutter corps et âme pour remonter ben, en haut de cette tour pour retrouver sa position de domination. Lors de notre ascension, nous allons affronter une pléthore de monstres, tous avec un pattern différent à analyser afin de mieux les appréhender. Des boss seront aussi de la partie et c'est pas une mince affaire. Mm -hmm. Cette suite ne change pas trop la formule originale, c'est simple et efficace. L'alchimiste peut se déplacer de gauche à droite, sauter, même double sauter, pour esquiver ses ennemis et grâce au second stick de la manette, tu pourras bah, tirer des salves de boules d'énergie. C'est un twin stick shooter
1: Excellent. Et ça t'aime bien. Et oui, ah
0: c'est ouais, oui, super.
2: super. Une barre située en bas de l'écran sera divisée en trois parties et ça nous indiquera notre nombre restant de super attaques que tu peux déclencher avec LT et qui se remplit au fur et à mesure que tu tues oui, des, des ennemis.
0: Ok, d'accord.
2: Donc elle est D en trois mais elle pourra évoluer au fur et à mesure. Alors oui, certes c'est un gameplay plus que basique mais bordel c'est ultra bien huilé et ça marche surtout. Que le jeu ben, il est loin d'être simple et même en difficulté facile sympa ouais, parce que moi j'ai commencé le jeu en normal je me suis, dit, je suis un bonhomme et, euh,
0: ouais,
2: ouais, et, <rire> et, un peu et en voyant qu'il me restait pas trop longtemps pour ouais. finir le jeu ouais, ouais, j'ai passé en easy
0: ça. et là ici suis une bonne femme
2: <rire> et, 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 ouais, non mais même pas même parce que même en facile la difficulté elle est quand même assez élevée oh, sympa ouais ouais, du ouais. Défi. Il y a du défi En fait si tu fais pas attention Si tu réagis pas au bon moment Et si tu connais pas bien le pattern des ennemis Bah tu vas en prendre plein la trompe Ouais d'accord ok Surtout qu'au début tu as trois coeurs de vie Et que tout au long de, bah, du jeu Tu peux te déplacer que de gauche à droite Alors je vais expliquer Parce que c'est pas très compliqué à comprendre Mais, mais à expliquer c'est chiant ouais. En fait tu as deux plateformes Tu as deux cubes Ok D'accord Et tu vas te balader sur ces deux cubes qui montent Ok d'accord Parce que c'est une ascension oh, Ah bah oui. Ah oui Ça va en ascente. Bravo Et t'es sur deux cubes, tu vas monter et tu vas avoir des mobs qui vont tourner tout autour de ces deux plateformes qui montent. Okay. Et donc du coup, toi, tu ne peux aller que sur la plateforme de gauche ou sur la plateforme de droite. Tu, mais tu
0: choisis oui tu, ouais, oui. bah oui, oui. Non, -dire, tu choisis, bah oui, parce que si t'es à droite, bah tu vas à gauche, et si t'es à gauche, bon bah tu vas à droite. Euh, tu, okay. ouais, ouais, bah, Super. Tu, tu peux pas, tu peux pas tomber. Ok. C'est une touche qui te permet de switcher de l'un à l'autre. le stick gauche. Ah, oui, le stick simplement. gauche, tu voilà. Mais quand même, question quand, euh, si t'es à droite et que le stick, tu l'envoies à droite, il va à gauche ah, Non, il fait rien. Ok. Non, il fait oh. rien, il fait rien du tout. Je suis rassuré,
2: merci. <rire> et, et après, du coup, avec l'autre stick, le stick droit, tu peux du coup ben, canarder tout autour de toi et, euh, et tuer le, un nombre maximal de, de mobs. Okay. Dans les niveaux, on aura aussi ben, des coffres qui vont voler et on devra les détruire pour récupérer un quart de CD qui, une fois entier, nous donnera accès à une autre piste de la BO du jeu. Il y a au total 36 de pistes à récupérer. C'est beaucoup. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, ouais, ouais. Au passage, quand on récupère un quart de CD, on gagne aussi un cœur supplémentaire, ce qui est très sympa et c'est la seule façon de se healer.
0: D'accord, <rire> ah ouais, chaud. Ouais, ouais, ça ouais. arrive
2: rarement, quoi. Euh, bah, au minimum 4 fois dans un niveau. Ouais, ouais, ça va.
0: D'ailleurs, ça te permet aussi, ça te fait une espèce de
2: quick save. Avant chaque boss, tu as une quick save. Ouais, d'accord, ça
0: c'est sympa. Quand même, c'est sympa, il te mâche, ouais. mâche un peu. Malgré la difficulté, quoi. C'est ça.
2: Bien sûr, même si le jeu a une fin, le but final du jeu bah, c'est de faire grimper le, le compteur de score qui est bah, bah, en fait oui c'est un jeu de scoring à la base parce que le 1, il y avait une petite histoire très courte, mais le, le, le but vraiment du jeu, c'était de, de faire du gros score pour se la péter en société. Et bien là, c'est la même chose.
1: Donc là, quand tu vas à la machine à café, ah ouais,
2: ouais là, tu j'ai fait euh, tant de scores oh, à, à pour au pour jeu,
0: super. Et je me demande si dans le 1, tu pas dit que c'était un proto, une démo, quelque chose qui allait amener à, à, non. à un jeu plus grand. Non, 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 non. En fait, le premier jeu, c'était une pub pour euh, morceaux.
2: les morceaux du jeu. Ouais, du jeu. Ok, voilà. d'accord. Mais c'est une sacrée pub. Hein. C'est une euh, pub euh, haut, haut de gamme. Euh, là, du coup, ils en ont fait un jeu abouti. C'est C'est ça, exactement. Graphiquement, le jeu, il est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus beau que le premier. Il est réalisé sur Unity. Euh, c'est un moteur 3D qui simule de la 2D avec des backgrounds mais genre superbes. Je pense que qu'ils sont faits à la main euh, c'est pas du pixel art c'est du dessin c'est beau c'est ouais. oh fantastique ouais. ça change assez souvent de, de décor il y a de très bonnes idées comme le niveau des catacombes qui est complètement dans le noir et c'est l'alchimiste en fait qui va éclairer un peu comme s'il avait une lampe de poche et euh, ça va faire comme un espèce de col de, de lumière dévoilant bah, déjà les mobs et des backgrounds très lugubres façon château de Dracula mmh.
0: sympa je trouve ça trop beau tu dois te faire de ces films avec ouais, ces backgrounds ouais, carrément les... les... Il y aurait presque un instant culture à faire, je sais pas par quel biais là, mais sur les backgrounds de jeu, tellement que ouais, y a ça beaucoup. a de l'importance et il y a des trucs incroyables. Mais, les... mais c'est ça, parce que. Ah
2: bon, après, ça a de l'importance, mais il faut que ce soit cohérent. Ouais. Même si des fois, ça l'est pas forcément, parce que tu te dis que bon, bah, il est en haut d'une tour, il redescend, la tour, elle est droite. Ouais. Comment les trucs peuvent aller en diagonale Bon, ouais. c'est pas grave. Ouais, mais ouais, ouais, mais les backgrounds, ça, ça peut raconter une histoire, exactement. en fait. Et ça, je trouve ça trop fort. Euh, le jeu peut se finir assez vite, hein, si vous êtes doué. Il apporte un véritable. Le sentiment de satisfaction avec son gameplay ultra bien foutu. Comme vous pouvez l'imaginer, la bande son, bah, elle a été euh, faite par Alexander. Hein, elle est d'un type très électro, ça bouge et c'est très très bien fait. Vous avez pu l'écouter un peu avant mon sujet. Voilà, le jeu, bah, il dépote pas mal euh, par sa BO, par son gameplay, qui est simple et efficace et je ne saurais que vous conseiller de, de jouer à ce jeu-là qui est à moins de 10 euros et c'est terrible. Ouais, il y a un gros delta j'imagine entre le premier et celui-ci. Ouais. Bah, en fait, il y a un gros delta euh, graphique ça oui, c est c est, indéniable voilà. ouais. euh, la, la BO elle est, elle est fantastique aussi. Ce que fait Alexander, j'aime beaucoup. Dans le premier, tu te déplaçais pas, tu étais fixe et tu canardais tout autour de non, toi. Non non, 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 tu On pouvais déplacer aussi. Je m'en rappelais plus, tu vois. C'est en fait quand tu prends le, le jeu euh, la première fois, tu te dis, mais c'est quoi C'est une suite, c'est un remake, c'est qu'est-ce que c'est ah, ah. en fait. Tu as les, les, les premiers niveaux du premier jeu et puis ensuite vient la suite. Oh super, voilà, tu redécouvres comme si un truc, te faisait un, pas un flashback, mais, ah, euh, ouais, ouais. voilà. mais euh, c'est les mêmes niveaux sauf que t'as
0: pas les mêmes musiques ouais d'accord excellent voilà. vraiment excellent très très bonne, très, très bonne voilà. initiative j'avais peur,
2: peur de faire un, un épisode remake ouais. enfin de, de, un sujet remake mais finalement
0: non non carrément ouais ouais, ouais. je trouve ça incroyable de, bah, de reprendre ce jeu et de dire regardez 7 ans après ils l'ont poursuivi ils l'ont amélioré mais ils c ont ça. fait quelque chose bah, avec des nouvelles musiques parce là que... c'est 10 ans après c'est pour vraiment marquer le, le, le coup des 10 ans du jeu ouais ouais d'accord je trouve ça trop fort je trouve ça trop fort excellent bien joué en tout cas voilà merci mon cher, oui, cher. Rien.
1: mon cher Octocom ah oui tu as mis ta freluche là
0: J'ai mis la freluche culture. <rire> Mes chers amis Ah oui la suite de l'instant culture de la semaine dernière, sur ce cher Yoji qui fait Dragon Quest, il a décidé enfin donc de se mettre au travail pour de bon. Oui. Fini de farandoler là dans les rues, c'est comme ça qu'on au Japon. <rire> Yoji s'est dit « il est temps de créer Dragon Quest ». Premier du nom, le premier jeu de rôle sur console de salon, le premier RPG sur NES. Ah ouais. Le premier JRPG console. Il avait très hâte, Yuji de se mettre au travail. Alors, il se penche tout de suite sur la partie graphique du jeu. Chose assez aisée pour lui, puisque bah, il dessine depuis toujours. Or, retranscrire en pixels des choses qu'il couche sur le papier bah, est un exercice bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Bah, car faire un jeu en pixels, bah, c'est un art. Et bien souvent, c'est plus compliqué que les procédés graphiques d'aujourd'hui. Alors, bah, il galère et il se dit, je devrais peut-être demander un coup de main à un copain. <rire> alors, il appelle Torishima, qui justement un hein, travail d'arrache-pied en fouettant un jeune dessinateur, un certain Akira Toriyama. Ah oui. Exceptionnellement, et pour la première fois de l'histoire, un mangaka va collaborer avec un studio de jeux vidéo, ce qui fait marquer des points à Enix, car c'est le nom de Akira Toriyama qui figura sur l'écran titre du jeu et peut-être sur la jaquette. Et vu la notoriété du dessinateur, ça attira beaucoup de nouveaux joueurs. Habituellement, les artistes sont forcés de travailler sous pseudonyme afin de ne pas pouvoir se faire débaucher par d'autres studios. C'est le cas par exemple du talentueux Akiko Yoshida qui a travaillé anonymement sur le RPG Zeliar sur NEC pc 8801 en 1987. Par la suite, après, son nom a été dévoilé et l'industrie euh a changé. Ouais. Akira Toriyama va travailler de bon cœur sur le projet. Un RPG, il trouve ça super chouette et surtout sur Famicom, il y a du défi. Sans pour autant ralentir la cadence hebdomadaire de son manga Dragon Ball. Ah oh putain Sympa le ouais mec ouais. Est-ce qu'il dort Pff, Grand mystère Il, il simplifie. Drogue, ça c'est sûr. <rire> carrément C'est vrai Non, 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 non je pense pas, il est très sain <rire> Je dis ça, je l'ai jamais vu. Quoi. Il simplifie les dessins, les rend efficaces, et son travail fait mouche. Tout devient évident, aussi évident que la forme parfaite d'un gluant, qui va devenir la mascotte, le logo, le blason de Dragon Quest. Alors que le travail démarre pour de bon, Yuji, il disparaît. Oh, il va où Une semaine entière. L'inquiétude est palpable dans les studios de Enix, qui sont à deux doigts de contacter les forces de l'ordre pour le retrouver. Ah oui, genre il a vraiment disparu. Il est pas juste parti en vacances quoi. Non, Yuji, il est parti se ressourcer en secret sur son île. Et c'est là-bas qu'il décide de faire un RPG médiéval fantastique. Quelque chose de simple, un seigneur des démons, un héros légendaire, une princesse à sauver, un héros qui devrait quitter son île natale pour vivre de grandes aventures, ce qui évoque totalement sa propre vie. Il faut que le personnage, il évolue au fil du jeu, devienne de plus en plus fort alors que le joueur passe du temps à combattre quelque chose de tout à fait opposé à un Mario ou un jeu d'action classique. Il veut prendre le contre-pied de cette industrie-là. Yuji rentre au bureau, enfin, avec des idées fixes plein la tête. Déjà, il arrive et il explique à tout le monde le jeu il va s'appeler Dragon Quest. Tout le globe connaît les dragons. Et quête est un mot chargé de notions d'aventure, de progression, de voyage, de danger périlleux. Bref, une histoire simple et épique, un titre simple et efficace. Mmh. Tout le monde est d'accord, ça part de là. Ça c'est depuis euh, Tolkien. Hein ah oui bien sûr. La quête de l'anneau, tout ça. Hein. En un sens peut-être que, j'en sais rien. Il dessine des cartes et la carte offrira plusieurs zones comprenant des monstres liés à ces zones. C'est une chose totalement nouvelle. La difficulté sera également croissante et certains passages seront obstrués par une créature au niveau nécessitant de level up. On a l'équivalent pour l'époque en tout cas d'un monde ouvert. Et alors là c'est un truc totalement révolutionnaire. Yoji et Koichi se mettent d'accord en fusionnant euh, les principes de Ultima et Wizard Rai. Parce ah ouais, que chacun ouais. encore ouais. avait sa petite <rire> guerre en interne, tu vois. La navigation sur la carte se fera en vue aérienne, comme Ultima, alors que les combats déclenchés aléatoirement se feront en vue à la première personne, comme Wizardry. <rire> et voilà, tout le monde est d'accord, tout le monde est content. Et seulement, les capacités de la Famicom sont particulièrement réduites, et c'est un casse-tête permanent, pour mettre à l'échelle toutes les ambitions des deux créateurs vis-à-vis -vis du support. La sauvegarde, par exemple, elle est impossible, à la différence d'un PC. Ah oui. Parce que dans les cartouches de la Famicom, il euh, n'y a pas de pile. Et en plus, les cartouches, elles sont vraiment très chiantes, car très limitées en espace. Alors, ils trouvent un système de password à vaincre. C'est oh putain Eh oui Cela dit, ils ont été poétiques et ils ont découpé ça comme un haïku. 7, 5, 7, 3. La classe Très bien pensé. En jeu, les PNJ parleront de « Le sort de résurrection ». Ah oui, d'accord. Ouais, le RP jusqu'au bout. Et le final du jeu permet même de choisir entre deux voies, se ranger aux côtés du Seigneur des Ténèbres ou avoir la volonté de le vaincre. Ce qui fit le premier bad ending du jeu de rôle japonais. C'est ouais, eux, dans le JRPG, attention, oui, hein, oui, oui. qui ont créé la première mauvaise fin. Yuji pense à tout, jusqu'à la notice du jeu qui sera illustrée par son ami de la fac. Sugiyama compose les morceaux du jeu. Il part de grands morceaux qui peuvent être joués par un grand orchestre pour les simplifier au maximum afin que la Famicom puisse les jouer sur seulement ces trois pistes. Son expérience du métier lui permet également de composer des morceaux qui font mouche systématiquement. Les sons qui restent dans la tête. Habitué aux jingles de pub, les ritournelles de la télévision, les compositions arrivent très rapidement. Chez Enix à une vitesse folle, le sound design est devenu très rapidement culte. Aujourd'hui encore, le passage d'un niveau, emprunter un escalier, finir un combat, tous ces sons sont inchangés et représentent des repères solides pour les joueurs. Yuji fait jouer ses relations pour sortir dans la presse des articles qui vont hyper les joueurs. Avant même que le jeu sorte. Putain. Bien joué. Tu veux dire qu'il a inventé les influenceurs quoi En un sens, ouais. Il avait joué de ses influences à lui. Le tout est également accompagné des images du manga qui sort en parallèle. Bref, le public est à fond. Dragon Quest 1 sort et fait des ventes honorables et surtout va devenir populaire de manière crescendo. De façon anodine, l'inconscient collectif a été marqué par Dragon Quest. Il est le premier jeu de rôle sur console de jeu. Ça, c'est un fait. Huit mois après, va sortir Dragon Quest 2. Et oui, c'est pas comme Pokémon. Euh... tu vois okay. A l'époque, ça allait vite, mais c'était Kali, un condensé des meilleures idées et une aventure qui va proposer aux joueurs trois personnages à incarner. Ce qui va compliquer la donne, mais aussi apporter une dimension stratégique toute particulière dans les combats. Yuji se doit de sacrifier, cela dit, les backgrounds lors des combats pour plutôt afficher plusieurs monstres pour un seul combat. Heureusement que Nintendo, à l'époque, avait doublé la capacité de ses cartouches. Ce second opus fait prendre conscience à Yuji et Koichi que l'équilibrage d'un jeu de rôle est surtout un pivot hyper important. Sans plus attendre, ils travaillent sur Dragon Quest 3 et il enchaîne, avant même de savoir si le 2 enregistre des bons chiffres de vente. Révolutionnaire, Dragon Quest 3 permet de, aux joueurs d'incarner 4 personnages et en plus de laisser le choix de la classe de chacun aux joueurs. Graphiquement le jeu est plus fin, le jeu est destiné à être un succès et Enix le sait, il prévoit 2 millions de ventes sur toute la durée de vie du titre. As rien que ça quoi. Putain. Oui Dragon Quest 3 a marqué un tournant dans la culture japonaise, on parle de Dragon Quest à la télévision. Alors non pas pour le contenu du jeu en lui-même, hein, mais surtout pour les files d'attente interminables qu'il a pu générer dans les rues. Plus d'un million de cartouches vendues en une semaine. Okay. Pulvériser les scores d'Enix. En 1988, surtout, c'est titanesque, c'est du jamais vu. Enix a décidé de sortir les Dragon Quest le week-end, et pas les jeudis, comme tous les autres jeux, pour lutter contre l'absentéisme dans les écoles et au bureau. Okay. La légende raconte même que le gouvernement a traité de cette affaire en accord avec Enix. Okay. À l'époque de la sortie de Dragon Quest 3, 283 enfants ont été interpellés par les forces de l'ordre. Alors oui, l'absentéisme à l'école, c'est surveillé par la police dans les rues. D'accord, oui oui, 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 ils sont, ils sont très très euh, pointus euh... là-dessus. Ah c'est clair, sécher les cours au Japon, c'est un risque. C'est révolutionnaire Miyamoto, Shigeru lui-même salue euh, la machine Dragon Quest qui met en surrégime les chaînes de production de cartouches mmh. chez Nintendo. Hiroyuki Takahashi, lors du développement de Dragon Quest, veut profiter de la lenteur selon sa perception du développement. Il travaille euh, pour Yuji, il est content, tout ça, mais pour lui ça va assez lentement et il propose donc... Euh, de développer dans son coin un spin-off à la saga Dragon Quest. Yuji refuse catégoriquement. Alors, bah, il finira par quitter l'équipe pour aller travailler chez Sega et proposer les Shining Force, puis par la suite fonder son propre studio, Kaamelott, qui finira par sortir les Golden Sun. D'accord, ok. Dans Golden Sun, en quelque sorte, il est né un peu de Dragon Quest, ah ouais. on va dire. Sugiyama, le compositeur, il est le premier compositeur de musique de jeux vidéo à se produire en concert avec un orchestre symphonique complet. Il en a profité pour entraîner dans son sillage un certain Nobuo Uematsu, euh... Yoko Kano et Koji Kondo qui grâce à lui bah, pourront également se mettre en lumière et se produire en spectacle c'est quand même la classe ah ouais, quoi, ouais. carrément ah ouais. tout le merchandising généré par Dragon Quest est énorme au Japon et la rente en tout cas est proche de ce que la licence Star Wars génère également le truc le plus incroyable dans les produits dérivés, ce sont des crayons à l'effigie des monstres de Dragon Quest. Tous les monstres sont représentés, un monstre, par crayon, avec un chiffre, et les enfants pouvaient lancer les crayons, les faire rouler en fonction de la face qui apparaissait, et du chiffre justement, ils pouvaient inventer des règles de combat. Putain, Puisque la réglementation des jouets, des jouets était très contrôlée dans les cours de récréation, les crayons par contre c'était facile à faire entrer bah euh, C'est vachement classe comme idée n'empêche. Je trouve ça génial. Et très ça, ingénieux. C'est un exemple atypique parmi tant d'autres comédie musicales, des ballets dansants, mmh. des centaines de millions de gluants par an sous toutes leurs formes possibles, et aujourd'hui encore, ça n'a pas changé. Dragon Quest, c'est, tout le monde le connaît, les boutons de manchette des ministres, des, des trucs incroyables. Euh... Dragon Quest, ça a touché le Japon de A à Z dans toutes les castes, dans toutes les, les sociétés. Mais ce que Dragon Quest met en avant aujourd'hui, c'est surtout l'aventure vécue par les joueurs, et surtout de la manière dont nous avons tous été marqués par la saga. L'Occident, en l'occurrence, lui, a découvert Dragon Quest de manière totalement décousue. Tout a commencé au début des années 2000, sur PlayStation avec Dragon Quest 8. C'est le dernier Dragon Quest justement à surcharger les rues d'une foule qui s'amassait devant les enseignes spécialisées au Japon puisque par la suite bah, ça a été le démat et la vente par internet qui prendra le relais permettant aux commerçants de souffler un peu. Oui. Nous en Occident ça s'est traduit par un copain à moi Vincent qui est venu me chercher chez moi dans le, depuis le quartier voisin pour me dire passe à ma maison il faut que je te montre un truc. Il démarre sa PlayStation 2, j'en avais jamais vu. Là-dessus, il jouait à The Warrior, euh, du jeu Rockstar Game. J'avais été vachement impressionné. Et il me lance da Dragon Quest VIII. Et là, je te raconte pas le coup de choc que j'ai eu. Ah ouais. Le lendemain, j'étais à Micromania, j'ai acheté une PlayStation 2 Slim, que j'ai encore derrière moi. Ah ouais. J'ai acheté un jeu sur cette console, <rire> Dragon Quest VIII et c'est tout. J'ai yeah. jamais joué à rien d'autre que ça. J'ai acheté Il la console. Elle ne pas 8. la salir. Euh, ah, bah, non, oui. non mais elle, elle a peu d'heures de, -de vol. Je crois qu'elle a à peu près 100-110 heures de jeu. C'est tout. Ah ouais, d'accord, elle est neuve quoi. Et j'ai joué qu'à Dragon Quest VIII. Oh. Ensuite est sorti en Occident euh, Dragon Quest l'épopée des élus en 2007 sur DS qui est en fait Dragon Quest IV remasterisé. En fait, j'y jouais sur DSi. J'ai souvent cité cette histoire où euh, le combat final contre Psaros, le boss final. Euh, j'avais combattu avec mon ex en sa présence et que mon personnage il lui restait un pv et euh, en dépit de tout je lance le dernier coup et c'était le coup fatal j'avais abattu le boss. ça a été le moment le plus grandiose du jeu vidéo de ma vie de joueur quoi et je l'ai passé donc sur ce dragon quest là par la suite est sorti dragon quest la fiancée céleste le dragon quest 5 sorti sur super famicom exclusivement au japon l'épisode préféré des fans c'est un jeu qui s'étale sur plus d'une trentaine d'années un petit garçon avec son papa qui est le guerrier le plus fort du monde, qui meurt sous ses yeux. Il quitte ses amis d'enfance, ses deux copines qui retrouvent plus tard, Bianca ou Nera, que l'on va devoir choisir comme épouse dans le jeu. Avoir un enfant avec, être transformé par le méchant en statue, prendre le relais avec notre fils qui va libérer ses parents du sort pour ensuite récupérer ses parents qui eux n'ont pas vieilli pour vaincre le méchant. Okay. Un, une histoire incroyable, une scène fabuleuse où on devient esclave pendant 10 ans et on échafaud une évasion incroyable. quoi. L'un des jeux qui m'a vraiment le plus marqué par son propos adulte duquel a été tiré Dragon Quest Your Story qui est un film d'animation incroyable ouais, que l'on peut ouais. trouver sur Netflix qui a été donc tiré de La Fiancée Céleste, encore aujourd'hui l'opus préféré des joueurs de Dragon Quest c'était génial, si ce n'est que le film va bah, un peu plus loin que le jeu avec un final mais qui m'a collé des frissons et les larmes aux yeux ouais, ouais, c'était ouais. trop bien, le film s'adresse à nous les joueurs pour de bon avec de beaux souvenirs d'enfance et tout enfin, je vous le conseille vivement, je l'ai adoré, j'ai joué par la suite à Dragon Quest 6 enfin j'ai joué, j'avais la cartouche, j'ai pas joué. Alors l'opus était sorti sur Super NES, il est traduit aujourd'hui par des teams de hackers français, il est incroyable. C'est pas l'opus le plus mis en avant parce que les équipes de Yuji étaient pas à fond dessus. Mmh. Ils travaillaient en parallèle sur Chrono Ah ouais, d'accord, ok. Oh, du coup, ils l'ont un peu délaissé. Pourtant, le jeu était très bon. J'avais prêté ma cartouche, on me l'a jamais rendu. Ah, ah non C'est pour ça que je me bats depuis quelques semaines pour l'acheter à 25 balles sur le bon coin. On veut des noms. Que le vendeur il arrive pas à... C'est peut-être ça, peut-être que le vendeur il te l'envoie pas parce que c'est le type à qui tu as passé là. Non, le type à qui j'ai passé c'est Nico, Nico Nico de ah, notre Discord il faut qu'il me le rende un jour et par la suite sur DS le dernier opus DS qui était Dragon Quest 9, euh, les Sentinelles du Firmament qui était un jeu incroyable qui proposait une aventure à jouer en multilocal il n'y avait aucun héros avec euh, une histoire propre euh, on fabriquait son héros de toutes pièces les personnages PNJ qui nous accompagnaient on les fabriquait aussi sinon bah, c'était des copains qui se connectaient et à 4 on allait parcourir l'intégralité du jeu et l'histoire c'était l'équivalent d'un micro MMO ce jeu qui m'a fait jouer de très nombreuses heures en voiture le soir, très tard, avec un pote, on se garait dans des recoins paumés à la campagne pour jouer à ce jeu-là. Voilà. D'ailleurs, je m'étais arrêté à l'escalier avant le boss final. Je savais pas qu'il y avait le boss final. Je m'étais dit « Oh, l'aventure, elle va être longue. Hein? » J'ai dû reprendre le jeu un an ou deux après, en me disant « Allez, tiens, on va monter l'escalier. » Bon, bah je vois qu'il y a un combat et fin du jeu. Bon, <rire> super. Et sorti par la suite Dragon Quest 7 en Occident, sur 3DS, la quête des vestiges du monde qui est le plus long Dragon Quest jamais créé jusqu'alors en ligne droite 120 heures de jeu pour l'histoire principale hey. c'est un monstre le jeu le plus fou de la saga en termes de contenu puis euh, bah, la saga Dragon Quest finalement s'est cristallisé dans des mécaniques qui sont devenues des habitudes pour les joueurs et aussi une marque de fabrique le Japon à la différence de l'Occident n'a pas besoin de changer systématiquement la formule d'un succès pour impressionner la galerie alors que nous bah, nous nous lassons très rapidement et nous critiquons facilement de manière négative au Japon eux ils ont tendance à savourer les choses surtout quand elles deviennent des habitudes qui progressent lentement car cela laisse le temps aux Japon de mesurer les changements, chose qui est très difficile par chez nous. C'est plutôt compliqué. Oh, c'est le même jeu, c'est de la merde. Là-bas, c'est tout à fait l'inverse. Mais pour les occidentaux qui ont également apprécié les épisodes canoniques de la série, c'est un peu la même chose. On s'est construit de belles aventures, de beaux voyages, simples, mais qui laissent des traces, et peut-être des traces plus marquantes qu'un scénario trop alambiqué comme Max Payne par chez nous, ou même un Final Fantasy qui est produit et conçu pour s'adresser aux occidentaux depuis le Japon. Euh... Comme beaucoup, je parle de cette saga qui m'a accompagné dans ma vie avec tendresse et Nostalgie, comme peut également l'évoquer le film Dragon Quest sur Story, comme je le disais. L'alchimie issue de l'osmose de toutes ces personnes réunies au bon moment font qu'aujourd'hui, Dragon Quest a touché des joueurs d'une façon si douce et passionnée que l'on est systématiquement marqué, et sous le charme d'une saga que l'on ne veut pas voir s'éteindre, que l'on veut transmettre à nos amis, à nos enfants, en leur disant euh, « Ne cherche pas quelque chose de compliqué, laisse-toi porter par une jolie fable drôle et épique, comme Yuji aime tant les raconter ». Je serais presque tenté. Ah mais ça, ah ouais, c'est trop beau. Si
1: avait pas les bonhommes moches.
0: <rire> ah putain. <rire> et Voilà. Mais ils sont pas moches. Toriyama, il a atteint une forme de perfection dans le manga. Et toi, tu le dénigres quoi C'est incroyable. On en parlait tout à l'heure. Je joue à Dragon Quest 11, qui est magnifique ouais. justement. Et c'est vrai que ce côté cartoon animé, enfin, il y a un il y a une alchimie dans ce visuel qui fait que t'es juste waouh, la bouche pendante quoi, la bouche pendante. <rire> J'ai hâte que le 12 sorte du coup. Ouais on n'a rien du tout comme info on n'a pas une image on sait juste que ça sera il y a un logo ouais il y a un logo un logo enflammé probablement monde ouvert probablement plus adulte c'est tout ce qu'on sait pour l'instant mais en tout cas Yuji il travaille vraiment dessus avant de se quitter les enfants on va faire un petit tour dans l'instant Octocom ah l'instant L'instant Octocom
1: l'instant Octocom. L'instant d'Octocom,
0: l'instant d'Octocom. Coucou. Je vais profiter de cet instant Octocom, bah pas forcément pour faire un instant Octocom, mais pour faire ah. un instant à nous tous ensemble. Ouais, tous ouais, ensemble, ouais, tous, tous ensemble. ensemble, ouais. Ouais, ouais. on est On l'a évoqué dans l'émission blanche, hein, l'épisode 383, mais nous avons lancé une campagne Ulule. Ah oui, Ulule <rire> Vous pouvez retrouver notre page https slash geekorama d'un seul trait. Et donc, bah, je vais saisir ce petit moment dans notre émission pour vous résumer en tout cas ce que l'on demande sur ce Ulule puisque ça fait partie de la dernière étape, la mm -hmm. dernière ligne droite à atteindre. Donc, bah, principalement, si on fait un Ulule, c'est déjà pour amortir le coût de l'abonnement mensuel de SoundCloud hein, qui est notre hébergeur, l'hébergeur oui. de votre émission. Donc, il nous coûte à peu près 108 euros l'année, hein, soit 9 euros par mois. Nous aider à amortir le coût de l'abonnement de notre outil de montage audio qui est Adobe Audition qui est 420 euros l'année donc 35 euros par mois nous aider à amortir également le coût de l'abonnement OVH pour notre site web de 50 euros l'année soit 4,16 euros par mois pour être précis éventuellement prévoir peut-être l'achat de matériel pour notre home studio une carte son neuve des micros, des câbles bon, c'est ton jamais ou tout simplement pour le plaisir de nous faire plaisir tout à fait à l'heure actuelle nous en sommes à 59% de notre objectif c'est grâce franchement c'est incroyable Bravo, merci à tous. Assez... Ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous écoutent pour de vrai. Euh, ouais. C'est pas que de la blague. Carrément, carrément. Alors pour l'instant, la campagne, je l'ai faite essentiellement par les réseaux sociaux. J'avais pas encore saisi l'opportunité de le faire dans l'émission. Mais je me dis que ça, ça peut marquer le coup et le souvenir plus tard de réécouter cette émission. De se dire, ah bah tiens, on avait fait ça et les gens, ils avaient été adorables. Je pense que probablement on est le projet le moins gourmand de Hulul. Oui. On demande juste 700 balles pour couvrir notre année et pour amortir tout ça. Ça veut dire qu'un épisode Geeko, ça fait à peu près 13 euros. Incroyable, hein mm. Ouais, c'est fou, mais on sait. Ça, on ne vous le fera pas payer. <rire> Actuellement, ouais. Bravo. Actuellement, nous en sommes à 414 euros euh, sur la cagnotte. C'est déjà incroyable. Je vais bientôt m'acheter une PS5. Mais non. <rire> non, je déconne. C'est pas comme ça qu'on fait. <rire> pas du tout. Jamais je ferai ça. Jamais. De toute façon, c'est pas lui qui tient les comptes. <rire> <rire> nous, nous rapprochons de notre objectif et euh, bah, c'est déjà grâce à 16 contributeurs. Donc, euh, on va remercier. Hein. Nous avons euh, ce cher xboto qui a participé. Voilà. Donc, il nous a donné. Nous avons une certaine Nicognac qui nous a dit, on va y arriver. En yes. Nous avons Breval Nicolas qui a participé également, donc on te remercie. Nous merci. avons Pangle qui nous dit « longue vie à Guico ». Ah oui, merci, longue vie espère à toi aussi, aussi alors. C'est ça. Il y a Franck G qui dit euh, « je vous en prie Merlin <rire> <rire> ah, ». C'est on... le, le, le bon Merlin. Ça, c'est le bon <rire> Merlin, on sait que c'est RLC. Donc euh, on a un don anonyme également, donc on ne sait pas qui a donné de l'argent. On a un certain NCO Ref qui nous dit « non de Jus. On a un certain… Oh, je vois pas… El Pierrot, <rire> qui dit encore, 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 plein de bisous les loulous, elle patron.
2: Ah ouais, ah, surtout ça. des bisous à toi et merci oh, aux subventions. Des merci subventions. beaucoup. Merci euh,
0: Pierrot. Nous avons un certain Blue01 qui dit euh, « Don de l'amour, à poil <rire> Vive Gikorama, vive le jeu vidéo, vive la culture, vive les bicyclettes, les poulpes, les hérissons et les barres nordiques. <rire> et ça, je sais que c'est ce cher ils <rire> que je sers très fort contre moi, que je vous remercie énormément, parce que ce monsieur, en plus, il nous a permis d'avoir un abonnement, ça c'est vraiment...
2: Merci trop beaucoup. Ultra chou. Je lui fais des bisous entre les poils, du coup. Ah ouais, au ouais, mois d'août. Tu
0: écartes Ah oui, carte <rire> les poils, bien sûr. Enfin... <rire> Jérémy G qui nous a fait également un, un don il y a également Jos qui a pris un abonnement auprès de Gikorama, c'est incroyable il y a Zep AFDJ qui est donc, bah oui, euh, au fil des jeux. Eh oui. Truc incroyable. Révélation de ouf, Yodin. zap il est sur notre Discord depuis longtemps et oui. Ah ouais je crois que c'est lui. J'ai dit, mais tu peux suis sur mon fil des jeux. Je <rire> suis putier. Ah merde. J'ai pas compris, moi non plus. Mais moi non <rire> <rire> C'est le choc. Tu vois, j'espère qu'on s'est pas gouré. Tu nous le diras dans les commentaires. C'est un, un peu, peu le suspense. On pas dit trop de conneries. Ah, on a un donateur généreux qui a dit, euh, beau projet, super. certain un hein, B, Sylve. <rire> Je ne sais pas qui c'est. Euh, un gravalanche qui nous dit euh, au boulot maintenant encore plus. Hein et, et, et un don d'un certain Gikorama parce que c'était pour savoir si ça oui, marche. J'ai voilà. fait euh, l'autodon. Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est plutôt euh, sympathique. C'est-à-dire que toi-même, tu y crois, c'est déjà beau. Voilà. Voilà, c'est comme tout,
2: il faut faire des tests. Eh voilà. oui. enfin, J'ai voilà, je... fait oui. pouf
0: pouf, ça marche, c'est bon. Ça, ça, va, ça marche. marche. Bon voilà, déjà un énorme merci à vous tous qui avez oui. donné. C'est assez incroyable. Et au terme de cette démarche, bah, nous a, ça nous a... A permis de prendre conscience de beaucoup de choses qui visent à légaliser d'autant plus Geekorama. Nous entrouvrons les portes qui pourraient, dans l'idéal en tout cas, nous offrir un financement sans s'appuyer sur votre porte-monnaie hein, et sans passer par la case des sponsors surtout, ça on y tient beaucoup car euh, bah, c'est tout ce que nous détestons, les sponsors. Alors C'est un long chemin qui nous attend, beaucoup de paperasses apparemment, mais c'est aussi un lot à payer au bout de 7 ans d'émissions, 7 ans de création, le tout sans interrompre le run habituel qui vous permet d'écouter une émission par semaine, ça il est hors de question de ralentir la cadence, il est temps pour nous de franchir une première étape de laquelle d'autres vont découler. Nous monter en association, avoir un compte bancaire Geekorama pour stocker déjà vos deniers que vous nous avez donnés et mettre en commun les dépenses qui incombent à nous trois. On est passé de l'adolescence à l'âge adulte pour euh, la partie, en tout cas, background du projet. Et ça, c'est chouette. C'est une aventure qui se concrétise doucement, qui fait flipper parce que l'on s'avance vers bon nombre d'inconnus. Mais l'équation est une quête telle que j'ai pu en vivre dans des tonnes de RPG. Ah oui, on va on avec des dragons et des quêtes. On va quitter notre île, on va faire mmh. des trucs... Et en plus, bah, euh, <rire> trois personnages euh, avec des compétences différentes hein, dans ce projet. Il hein, n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et pour chacun d'entre nous, on est épaulé de part et d'autre par des personnes de confiance. Ah oui. Car dans le fond, bah, Adi, c'est l'ami la plus incroyable que le destin m'a offert au point que je l'ai épousé. ben bah, je peux même pas parler d'un pote, d'un copain, d'un meilleur ami. Tu as dépassé largement ces stades communs. Tu es ma famille, le petit frère que je n'ai jamais eu, avec qui j'ai construit le plus grand projet de ma vie, qui tourne autour de ma plus grande passion. Oh putain, j'ai failli pleurer et tout. Ah ouais. là. Oh là, oh là, oh là. Ah là et ça, c'est vrai de tout mon cœur. Heureusement que je l'ai épousé avant toi. Ouais, ouais. Alors, avec vous deux, hein, je crains pas l'administration. Je suis chaud bouillant pour faire avancer Gikorama dans un sens logique, toujours aussi loin du mainstream. Yes. Ouais. Et en tout cas, toutes ces étapes-là, on les doit grâce à vous et grâce à votre contribution sur Ulule. Et encore, merci du fond du cœur. Ouais, merci, merci beaucoup. beaucoup. Bon bah C'est ainsi que se conclut cette émission, les gens. Oui. Hein et qu'on va se retrouver, bien entendu, la semaine prochaine. Ouais. Je suis content de jouer. Ah, bah oui, j'imagine. Putain, il était temps. Surtout qu'ils ont ressorti d'entre les morts un jeu que j'ai toujours voulu tester pour et Je vais le faire. Ah, bon, ouais. Ah, comme par hasard. Un autre joueur. <rire> Moi, je sais pas. Ah ouais
2: J'ai pas encore choisi. Il faut que je tire les dés. Ah ouais hein
1: Ça va venir. Oui, oui, oui
2: on on Les Les ça. dés sont
0: là pour m'aider. Tout est Oh, fait. oh. Bravo. Oh C'est beau ah, ça. Voilà. Ah, que de jeu de mots. Hein on se croirait dans un sketch de Raymond de vous, se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, oui. et on vous fait des bisous. Et franchement, la prise de poste, elle est vraiment hyper agréable. J'ai été accueilli chaleureusement. La transmission des informations se fait de manière fluide. Faut, à mon avis, je vais être opérationnel en quelques semaines. quoi. Ouais, vraiment, vraiment, c'est chouette. L'ambiance, elle a l'air cool. Le salaire, il est pas dégueu. Ils m'ont fait de bonnes propositions. Et ça va quoi le, le taf c'est pas non plus la mort quoi donc euh, non non je suis très bien je suis très très bien Ouais ouais non là je suis en salle de réunion euh, on va avoir le, le laïus de bienvenue je pense de la part de la PDG pour les petits nouveaux et ah, ah bah d'ailleurs attends je te laisse parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive sur l'estrade Ouais il y a quelqu'un je te laisse je te rappelle
2: bonjour mes amours Oh là là ah, j'ai pas l'habitude de me donner un spectacle, mais là j'ai vu le micro, je me suis dit bah, c'est l'occasion de faire la star sous les projecteurs.
0: Oh, bordel, bordel c'est qui ça c'est la femme de ménage.
2: Alors je vois que cette année il y a plein de petits nouveaux. Hein. Bonjour. Ils sonnent tout mignon, Je sens que cette année encore je vais me régaler.
0: Oh mon dieu, c'est la gênance. Foutez le camp, foutez le camp. laissez la place à la PDG. Si elle vous chope, vous allez crever.
2: Eh bien bon, écoutez, je ne vais pas m'étaler, Mila. Hein. Je n'ai pas Si mais le plus discours plus à faire. Comme l'année dernière, vous allez tous bien travailler dans des jolis bureaux tout propres. Alors, mais je vous embrasse et je vous laisse retourner à votre travail. Allez,
1: à bientôt.
0: Ok, super. Euh... Excusez-moi, excusez-moi. Oui Pourquoi tout le monde s'en va C'était la femme de ménage. C'était la PDG, bien sûr. Vous, je ne vous oublierai pas avec vos préjugés. Hein